0: 我们现在听到的这段音乐就是真田丸的主题曲，非常好听，以至于我都想把它播完再开始咱们的节目了。呃，真田丸啊是日本 NHK 电视台于2016年1月开始播出的大河剧，由三谷幸喜编剧、芥雅人主演。该剧讲述了日本战国时代末期武将真田信繁的生平故事。聊聊这个日本历史剧了。对，咱们这这是咱们节目开播以来第一次聊日剧。是不是需要在前头先声明
1: 一下，我们这个反对日本帝国主义啊？不过你知道，就是早期我们去关注好多关相关于日本的这种战国的一些论坛什么的，他们都会提前要声明，真的，是真的提前声明，因为确实在战国时候，像丰臣秀吉也对中国出兵，我虽然没打到吧。他们可能太自信了，但是咱们也声明一下，就是我们是支这个支持中国的啊。但是我们来聊聊这个戏，其实因为这个戏挺有意思，这个文化其实我们可以去看看，对吧？第一次
0: 讲日剧，嗯、就讲大和剧，嗯、是吧？就讲这么，呃、嗯，我
1: 觉得这个起点还是不错的
0: ，<笑>是吧？对对
1: ,对，嗯，之前其实也挑过一一些，但是还是觉得这个可能比较。感兴趣，就我们感兴趣，而
0: 且是现在正火的。嗯、咱们今天啊、嗯，咱们还请到了一个好朋友，对对对，是吧？这人是谁对？就是我一个
1: ，嗯，好朋友。<笑>对，这真真真的是从小就认识的，从小认识。然后那个他对于日剧就非常的了了解。真的非常了解，看的会比我多，因为我跟你讲，讲那堆英文名我都已经念不清了，大家还能说我英文不好。我说这个日文名其实我发现也挺难念，我怕日本名我再念错了，大家在笑我，我就特意请了一个这方面比较懂的，哎、嗯，对，让自个介绍一下吧。那,那,那咱们听他说两句，好吧 h e 大家好，我是玉变丸
2: ，这个是这个金花的这个，就算是好朋友吧。就
0: 算是说说跟。说的那么勉强，说的那么勉强，就算是行行，嗯，哎、呃、呀，那咱们进入状态吧，好吧
2: 。
0: 士町幕府灭亡后，日本进入了混乱的战国时代，上至大名，下至庶民，每个人都在为了活下去而拼命挣扎，机智、勇武、运气，只有掌握与众不同能力的人，才能在残酷的竞争中存活下来。虽然不过是信农的一介小小领主，却拥有强大力量的真田家，依靠父亲真田昌庆的智慧和军事才能，在战国乱世中艰难求生。信幸和信凡兄弟在成长过程中，亲眼目睹了父亲为守护家族纵横捭阖，为了帮助家人和朋友，就算是面临绝境也绝不放弃。真田信凡在这种信念熏陶下成长起来。在兄弟自相残杀乃是家常便饭的战国时代，真田兄弟即使日后分属敌对的丰神家和德川家阵营时，也没有忘记家族之爱。时光飞逝，出身中流世家、好奇心重、喜欢冒险的真田信繁游走于战国乱世之中，最终成为了令霸主德川家康为之色变的传奇人物。而作为战国时代最后也是最强的堡垒真田丸的创造者。他的人生之旅就从时代波澜中动荡飘摇的小小家族之船真田丸上开启。真田丸其实他讲的是真田信村这个他一生的这种传奇的故事，是吧？对，其实是这样。这个
2: 所谓的真田丸呢，并不是说是真田信村的名字，那他实际上呢，就是在这个呃真田信村在参加这个大阪夏之战的时候。在这个大阪城南边筑着一个防守的工事，叫真天丸，啊，这个工事呢，当时用这个工事，这个重创了德川，导致了这个，也就后来又还会有大阪这个东之战、夏之战，就由于这个，整个让这个战争延缓了，就救了这个石田三成了。嗯，
0: 他也算是，呃，一战成名吧
2: 。呃，他本身也是这名将之后嘛，呃，这一战确实确实也是算一战成名。那会儿他应该被关在。关在那哪儿算是软禁的状状态中，他跑出来，然后帮助这个等于是西军，嗯，跟德川对着打的时候，然后他建了这么一个，这个整个大阪城整个他的防御呢，就是等于是在南边是一个薄弱环节，这个可能大家也能查到啊，这个当时他建了这个这个真田完之后，就抵御了这个德川军的这个大量的进攻，然后呢导致了战争就越拖时间越长，最后
1: 军事讲了，呃，<笑>简单就是大概其简单说就是这样。嗯、呃，我我大大概介绍一下啊，这个这个这个什什么什么玩来的，他比较专业。我我大概跟大家说一下，真田姓村，就刚才那个艾文也说了叫，要开始叫真田信繁，后来又叫真田姓村。这个日本人老改名，他反正来回改，就很多名能都代表他。嗯、呃，这个大概说一下什么意思，就这个人相当于中国的谁？其实挺有意思的是，是今年另一部就是中国的一个历史剧也很火嘛，就正好就是一个。中国相当于这个姓村的这个人的这么一个人，就是他相当于中国历史上的赵云
0: 。其实我觉得他更有点这个姜维的这个感觉，没有就
1: 没有没有，就他确实是就是。嗯，咱们不好从历史角度讲，因为说说实话，《三国演义》也是人编的，对吧？也不是《三国志》。然后这个真田幸村的这些故事也不一定是历史上的东西，它也是有很多后期的这种艺术的加工在里边。有这个有很
0: 多后人的对他演绎的成分。对对对,对
1: ,对,对,对就是因为我们对这些东西了解，可能很多是来自于光荣这个公司嘛。然后就是他实际上塑造的形象是是是是,是这种方式，就是真田幸村相当于赵云的那个状态。明白吧？就是战神很能打，因为姜维是这样，你你其实很难见到姜维特别能能打，虽然他号称号称很能打，但是你很难见到他真的那么能打。就咱们在游戏里说，他的武力数值基本上是九十九、九十八这么一个状态
0: 。哎，我刚开始看这几集，他还没练武呢。啊，对啊，你
1: 开始看他其实也没有，他这是,只是心慈手软嘛，只是心慈手软。哦哦哦哦哦哦对他可能是相当于这么一个人物形象，就是大家也先有一个了解吧。嗯。其实要说他跟赵云
2: 像，他应该是比赵云可能还聪明点而且确实他也挺猛的。他他这个在这个大阪下这这个、这个、是大阪下还是大阪东的时候，他打最后他打到德川脸前面了，德川差点自乐杀，就就没有后边这德川这幕府这三百年了。他也相当厉害，确实也很厉害。这
1: 这是他是确实就是说从这种传说来说吧，就是他基本上是有可能改变改变日本历史的一个人，就是开创日本。幕府三百年的德仁家康险些就死在他手里，嗯他，他他有一个名号，我们叫日日本第一强兵嘛
2: ，对，他是就那会儿认为的是步兵最好。当然，你从游戏里认识他跟赵云一样，在哪儿，他俩都是枪，而且两个人动作的模型基本上是一样的。你玩那个《三国无双》和《战国无双》，这都是最最初能够使用的最好使的角色
0: 了。啊，都是以这种翩翩少年这种非常英俊的形象示人哈，对
2: ，是这样。赵云呢是一身白，他是一身红，连那根
0: 枪都是红的，嗯、呃，特别耀眼。好多朋友其实还不太了解大和剧哈，一般咱们都说日剧，日剧好像就是是一个统称，是就是说白了是咱们对人那边日本电视剧的一种就是很很简单的一种叫法。但是说到大和剧，这可能就是好多朋友就不太了解了。嗯、呃，能不能帮我们先讲讲这个？要说大和剧吧
2: 。大河剧，这属于是日本 N H K 电视台每年一部的一个系列剧。每年呢，他会用周末的，应该是晚上七点，好像吧，播一播一集。周末的晚上七点是周日吧？周日的晚上七点，一集是四十五分钟左右。一年下来，基本是五,五十小五十集。这个主要他讲的都是一些比较热门的故事，一个是说的战国时期的故事，然后点一些人啊，演一些人的故事，然后还有一些是幕幕，就是新选组那个时代的时候那些故事。而且还有一些，主要讲的都是比较有名的人，而且他还比较每次用的演员呢，主演肯定是知名演员啊，其他演员也都是实力派，啊，特别吸引人。这个可以简单介绍一下，就比如这次真天丸，咱们的那个主演这个幸村呢，他的就是芥雅人，芥雅人火刚才也说了，雷勾海，还有这个半泽直树，这都是最近他比较火的片子。然后这个里边还有他这个妻子，演他的这个应该是侧室吧，应该是长泽亚美。啊、嗯，也很有名。然后，呃，我我还要简单看一下，他还有他爹，演他爹的人叫曹乙正雄，这个人呢是个日美混血的演员，他曾经在八五年主演大河剧的时候，就是、他自己主演
0: 过真田幸村
2: 。哦、啊，他很有渊源，这次他演他爹，啊、哦嗯，很有渊源。他
0: 、哦、过年是不是能演他爷爷了？<笑>
2: 呃，这个这真田家这是从爷爷到父亲到孙子，他们这这这三个人都很厉害，都都很厉害对都很厉害，除了他长子差一点。长子最后在这个大阪下的时候还是大阪东的时候，应该是他跟两分开了，兄弟两个就一个留在了东军，一个留在西军。当然最后还是他的那个哥哥活到最后了，他最后战死了嘛、嗯
0: ？因为为什
2: 么？因为他哥金点最少，活的越久。没错，就跟那个今天晚上演的哥是这个属于一个
0: 比较理性的思维。
1: 回归到了游戏里边，他的也也属于就是说中上中上以上的这么一个能不错的这么一个武将。对，
0: 那、哦、他们家都挺厉害的哈、哦。
2: 他的爷爷、他的爹，还有他自己，就幸村以幸村来说啊，这三个人的都是非常高的。那这这么相比哈，他哥就差远了，就真是差好远。而且是他们这家里是全方位发展，各项数值都是很满的
0: 。这次今年的大合剧啊，这个军田丸他们是专门找来了这个三谷幸喜。来做编剧，他编的很多剧本都是偏喜剧性质的，或者说这部剧里边的喜剧的成分会比较多。像早期的这个《绅士刑警》古田任三郎就是他的剧本，包括后来的一些电影，什么《魔幻时刻》都是喜剧类的。呃，包括这部剧里的很多配角也是近年来，呃，包括就很多实力派演员是可以说是常年活跃在这个日本那个演艺界的哈，这帮老演员。
2: 应该算是这个一线的日剧演员。这个参演这《真天丸》的这些演员都是比较实力的，可以举点例子吧。就比如说演这个幸村他哥这人，这个大泉洋。这大泉洋也演了很多这个喜剧，去年好像有一个叫《合租的恋人》，也是喜剧。他人本身长得有喜感，这一脑袋小卷小卷毛，然后在片子里边呢，他爹一说什么，哎，他就一愣。对对对，就他那个表情就懵、啊、是叫叫呆萌吗？是吗？叫再次懵逼，让他爹和他这个弟弟玩的溜溜转，说什么都是一愣一愣的。他爹当着面说完的故事，然后转身就说不是那么回事。他后来是不是去那个德川家也是因为那个生气了？这个不好说，呀，这个可能这个也别透露太多剧情。他可能会剧情里边会写他为什么会这样，但实际上他作为长子，他的地位其实没有他这个弟弟更稳定。相对来说，他爹肯定是喜欢这个姓村的。
0: 因为我看到前几集，他爹反正是对这小儿子是特别喜欢，经常跟他一一起单独聊天嘛，跟老大是没什么共同语
1: 言。<笑>其实这
0: 个可能跟日本本身的那
1: 种家族的传承是有一定关系的。哦、就是我我这这个不是戏里演的就是因为对这段历史还算相对比较了解，然后去日本次数也比较多，我的一个感知就是。他父亲是把家的这个位置是明确传给长子的，就是说，即使说没有他们家灭亡这些事儿，幸村也不会成为这个家族的家督，就是不会成为继承人，继承人一定会是他这个长子的，他哥哥的。所以做就是他爸爸已经预见到了德川家康一定会赢，所以他爸爸决定会就是想办法让他的哥哥跟德川家康去投靠德川家康，然后他带着小儿子就去。就这种双保险嘛，我的家是肯定能稳定下来的，但是他也很明确能感感觉到，他把他的家都的这个位置传承是让他的这个大儿子继承，然后去投靠了一个更可能赢的人。他但是小儿子可能更想过一种冒险呀、啊，就是因为他小儿子其实也确实就是幸村不太适合做这种一家之长的这种状态嘛，就很顽皮嘛，他但是他更适合去做这种冒险的这种这种这种尝试。
2: 片子里那个在片子里也介绍了，就是幸村他自己说了，说我只想，呃，像他叔叔一样，就是一生就是为了辅佐他的，他的哥哥，也就是长子，辅佐他哥哥。这个片子里也说了，说我就想做一个这幕后的人，自己有能力，只是为哥哥做奉献，哎、呃，确实也很无私嘛。
1: 这这个戏其实有意思，就是这种，就是有一定的黑色幽默在里边。我觉得有一点，因为本身就是，待会儿咱们再说的为什么就是他哥那么多背叛吧，就是说，但是这里边导演的手法确实有点喜剧成分在里边。比如他哥特别逗的，跟，一<笑>不是不是他他那个他爸爸特别逗的，跟那个这个就是那会儿武田武田胜赖吧，还还没还没挂呢，不是就就就说什么除除了那两座火山爆发，咱们家是不会灭亡的。然后一镜头火山爆发了。然后他他爸那个眼神看的都那样了，然后那个，然后幸村看着他爸就有点幸灾乐祸那个状态，他里边有一些这种幽默在里，但你就说的这种，就是刚才你说这种背叛这个东西，就是在那个年代是一个特别常规的，日本本身这个民族性在那会儿的培养有一个叫做下克上的这么一个信仰。就是以下课上，这是一个非常常规的一一一,一个思维，就是我背叛背叛组织、背叛主主攻吧，这算就这种背叛是非常常见的，因为他的整个这个社会
0: 这算不就是礼乐崩坏的这这种感觉啊？啊，算算
1: 算，其实他这个就是这说的这个下课
2: 上的这个形式很多，而且好多都是儿子把父亲给弄了。这武田
1: 这个信玄不就给他爹给弄了吗？信虎是吧？谁对鲁田信玄就是是干掉他爹自己继承的，信虎好像也是干掉他爹继承的，就是他们辈辈都是都是这么干，辈辈都是弄死爹，然后自个儿继承，这种事儿非常常见。这
0: 算不算
1: 这个叫什么父子的小传？说翻就翻啊！哈哈哈
0: 哈哈！
1: 咱们节目现在也有流行语了。<笑>那个就是那个再再说一下，就是这个这个段历史叫战国，就是日本会称之为这叫日本战国。其实咱，咱咱们咱们就是也是先站在一个咱们中国人的角度来说啊，咱们先站在一个中国人角度来说，他们照战国也有点扯淡，其实就是几个乡打起来了。你看那个片里边演，就打仗就几百人对,对,对,对
0: ,对,对，五田信赖最后走的时候六百多人嘛，说我我再我再给你一百吧。我操，对吧？
1: 上千人就是大军，对对对一万就是就就就,就是举国了。你看咱们那个赤壁八十三万，就
0: 对不对？当时是怎么着？当时公公元一千五百多年都是他们不太喜欢生育，人人口负增长是吗？可能吧，所以后来他们这个民族就不停的在发
1: 展这方面的事儿嘛。咱们咱们就就说这他这会儿叫，咱咱们再回到这里边说啊，他们叫战国，其实跟中国的战国是类似的，所以才这样。因为中国的战国也是一个下课上的一个时候，你比如所最常见的就是三家分晋，就是那齐齐楚燕韩赵魏秦那个赵赵魏韩这三国哪来的？是把晋国分了，就是晋国的那个。底下的那个家臣，然后就谋反，然后互相掐，然后谋反，把主公杀掉，然后分成三个国。其实就跟我们一开始看到那个，这个戏一上来，武田武田家开始要崩坏的时候，他那几个的那个身边人全都开始打小算盘，然后自己独立，自己谋反。这个武
2: 田家也是很厉害了，就在这个算甲斐吧，那算甲斐国那块是是常年的大名，从他爹，他甚至他爷爷。就一直是常年在那块儿，他是因为武田确实很厉害，就是要说游戏里啊数值也是非常丰满的
0: 。一生就没有打过几次败仗的，
2: 呃，也不是没打上，他把精力全耗在跟上山打上
0: 了。啊
2: ，他本身他其实也有实力能走，但是实际上是跟上山就打了一辈子，最后就死了。他的这个说你背叛里边那些人，好多都已经是他把日本的这个这个之间的这个外交关系全是靠亲戚把弄你们家一人到我们家到人质来啊、呃，或者我把女儿嫁给你。然后就这样，然后就成什么养子啊，什么这些东西，什么女婿，然后最后还是背叛。他为了保证他的家族能够生存下去，那有的时候就是他，比如他投奔县长了，他保证县长说了，说你你家里我都留下了，哎，他就投奔了。这本身就说当时一开始不是就是谁投奔了吗？应该是，就是他应该女婿。后来往后走，他的人就一个一个就是背叛他了，很正常，因为你没有实力，保存不了人家家里边了。他最后他要灭族。你要人家那那,那之前攻过来，把这城全攻塌，把田全烧了，多人什么都没有了，这样他还能保留一个，还是有点变化。所以，就刚才说到这个下克上这块，就尤其这个父子，就别说别说这个手底下刻这个主公了，就是刻这大名了，就是父子之间的这种事很多。还有那个信长的岳父，嗯，都是副社，那副社被他的那个儿子给刻了，这就是也是很很典型的信长最后报仇嘛，怎么怎么打上去的。嗯，这块太多了，这种这种就是那会儿特别乱，就是只要能保存下来实力，能让我这个家族延续下去，怎么都
1: 可以。其实看来的话，这个真田一家的就是什么爸爸呀，这个奶奶呀，就就上了演这些姐姐。其实他们家是比较比较比，就他们家的是比较融洽的，至少是。但是你也能看到这个，呃，他爸爸昌幸在里边就是想尽办法的，就是让自己这个族能活下来，就让自己这个族能存在。其实说到这儿，这个这个真、这个、田昌幸这个演员演的真的挺出彩的。我是建议大家看这个片儿的时候可以关注一下，他演的太出彩了。这个就感觉人一老艺术家，你知
0: 道吗？刚看三集的
1: ，不不就就不要揭人短嘛。看一眼也能看出来，这剧本这也没出多少。哎、呀我知道，就没演完呢。嗯，忘
2: 了啊。这、那个说到这个昌幸啊，就是这个幸村的父亲，这个演员。这个曹乙正雄，这个演员，这个是个日美混血，他的父亲应该是老早就死了，他一直就生活在日本，也是个老演员，他非常这个有意思，他在八五年的大合剧的时候，他主演过，自己就主演过这个幸村这个角色，这次他演他爹确实不错，啊、呃，这个等于是跟这个真田家还是有点渊源的，是
0: ，老有机会演。后人就说把幸村是叫怎么说，命为日本。第一兵是吧？历史上最能打的一个人，有点像赵子龙是吧？这么一这么一个角色，嗯、呃，是不是也是因为日本人对他们真田家有一种格外的感情啊
2: ？这怎么说呢？因为当时那个形势下边吧，这个属于幸村等于加的是西边这军，算是石田三成这边吧，嗯，啊，守的是秀吉，他还是，嗯、呃。他当时这个十天三城，这个他招的这些人都是招的，因为他没他不是像那个德川那边，他是以自己的大名的实力啊，招的都是手下的人为主。他这边招了好多，属于是，呃，之前在这个战国时期就是已经灭亡的人啊，一些的那个后裔啊，或者一些有一些人，就一些浪人过来的，这算浪人里边的代表作，等于相当于就是属于一个身份比较，他那会儿他已经不是什么大名了，他也没有继承他家里什么东西，然后呢，他等于基本上一无所有。
1: 他有点，他有点这种就是草根的这么一个意思，但是又是悲情英雄，他是悲情。其实日本战国的时候可能要说到草根，一般都想到的丰臣秀吉，那是一个真的真真的草根，就是草的不能再草了，然后也没什么师承的这种，他最后而且也当到了大名，他是一个相对于，嗯，其实有时候人一当了这种。类似于皇帝的地位就会办坏事嘛，所以秀吉后边后期的形象都会有这种负面的形象比较多，再加上这种坏人就企图进攻我们伟大的天朝中国，后来让我们明朝打了个乱七八糟，这一定要说明白这件事。然后呢，但是姓村这个人，他是不
0: 是有点像朱元璋这种草根？哎
1: ，对对对对对，就是要饭的起家，要饭的起家。但是姓村呢，是带有一点这个贵族血统，就是他们家好歹也算是个小小名、小大名这么一个。状态一个一个小的这个领主的状态，但是呢又是一个没落的领主，明白？他就不是那种纯草的那种，已经草到了跟要饭的那种状态了，他只是落寞了，所以他有一点这个，你你能体会到这个跟跟秀吉就不太一样嘛？然后再加上他最后的结尾，并没有成为一个坏人，他最后是战死了，为了他的这种大义，所谓的这种大义，最后他战死了，所以他更容易让人在里边去添加很多更浪漫的想法，确实。我觉得可就是这点，我可以确定的说啊，就是其实日本战国很多这些名将啊，或者说都有各种的传说跟各种的这种野史啊，这种去美化他的，但可能真的幸村被美化的是最多的。你包括说这个给他加了十个小弟，十勇士号称真天十勇士、哎，真天丸里边没
2: 有这十勇士。这个在一开始他这个就是做这个真天丸预热的时候，特意强调，有人就在网上也发了，说这这个片子里面没有十勇士，你看就一个。哎就那一个人，就只有佐助，就他
1: 一人。对，剩下那那些都不提了。就是说，日本人民对他确实是有这么一种，这个、方面是有这么一种特殊的小的优待的，就给他添加了很多种说，因为十勇士是假的，哪能弄十个十，没有这么回事儿。关键这要真演了，这十个人就抢戏
2: 了，就不叫真天丸了，就叫真天十勇士了。这
0: 部剧里边包括很多特别大的事件，这、那个火烧本能寺的那种大事件都。一带而过，基本就是完全是说他们家的事儿。对
2: 对,对。从这个征田幸村出来之后的时候，也已经算是后战国时代了。对。他出来的时候，他从那个本能寺大火时候，他基本上还没算出来呢。他后边的有几件事，一个是刚才咱们说的这个，而且他那会儿他的爹啊，这个昌幸也是一起的，也有几个事儿。一个是守住了德川的一个大大军，然后在他们家那个就现在住那城里边，好像守住一次大军，那个确实以少胜多，经典战役。然后还一次之后，他就因为。保存他们家里边这个什么之后呢，把他们就给拉到这个偏这个京都的南边很远的地方，然后就给他们囚禁去，就跟就跟这个政治犯似的软禁起来，不能出城。哦哦哦、九度山吧？啊，对对对，就是反正不让他出来了。然后呢，他在这个之后又想办法逃出来，逃出来之后他见了真天丸，然后又把这个德川家给打败了，都打到德川家脸前面了。你说有几个人能打到这个整个一个这个这么大一大名，还是分着说上万人，就现在说了上万人，能打到上万人的那主帅脸前面去也不容易。而且最关键，他还是最后，他的死也没有说清楚。咱们可以到最后看这
1: 个剧里边能说。反正你不知道就怎么着，反正就这人就不提了，就战斗结束也就不再提他了。说是他跟他爸
0: 最后不就已经就是。归隐江湖那种感觉后，后来就出,出,出来了，又出来了，又出来了，
1: 又出来了，就是大阪之战嘛，就是就是招募，就是我我想,想我怎么用最简单的话把这个事儿给讲明白了啊？就是岁数不大，就是,是、啊、对对对对算早逝了，四十多岁好像就死了
2: ，好像
1: 做四十五岁左右吧，
2: 好像就就,就，但是但是他的这个主要还是说，因为还是他是比较有特点的，嗯，他比一般的其实也有很多像类似这个幸村这样，但是出身不好，中间没没做过什么特别突出贡献。然后最后也没有说完成一个丰功伟业，然后在最后一刹那，最后他的他的这个这个真田丸他建完之后，他最后他守住了大阪。其实他输并不是输在他的这个防御工事和他这部队的问题上，是因为最后因为这个秀吉的那个最后那个最后那小儿子因为德川家康最后使炮打这个宫内大阪了，害怕了，投降了啊、嗯，然后他投降，投降人提出要求第一件事，把这个大阪城周围的所有挖的这些壕沟啊、坑啊什么的都给拆了，真田丸给拆了。所以就没禁得住后边那一次，一下就被击破了，有这个关系，就是很遗憾。他其实其实能够完成这一些这些所有的东西。这片子里边一开始也讲他爹也挺会筑城的，他继承了一特点。那真天丸虽然就是不是一个大城吧，是一个小的防御工事，也是有他爹这,这个良好的建筑
1: 学的这个方面的优势。他爹后来还有一个丰功伟绩呢，其实这个挺有意思的，就是他爹后来在就是被被囚软禁的时候，他们就连饭都吃不上了。啊、对，连饭都吃不上了，然后他爹就想法挣钱，然后就搓绳子，然后他爹后来研究出了一种绳子的搓法，好像叫真天杰，应该是，就是搓了个绳子，然后他最后靠这个绳子去卖，现在日本还卖这种绳子，你注意一下片头那个墙嘛，有一个那个。嗯第一个出现的物物件是是根绳子，其实那个应该应该就是真天结啊，但我不知道那结到底怎么打。但是我看那绳子我理想到那个可能就是真天结的那么一个比喻，其实挺有意思的。就是日本这些人挺逗的是，你你把它回归到中国去想，一个武将，然后他还能做,做东西，就其实挺有意思的。
2: 日本的武将有好多还建了一些非常不错的，就是等于是说他不光是打仗。他要，他还要治理他的那个很小的地方，可能也说都没有咱一个区大，可能感觉都没有。有的那个小的，他是因为一个大名下边有很多小的一些人，那个等于是一些小的，就跟小部落一样来支持他。小领主更小。然后呢，像武田就有过，武田好像是在他们的甲斐那边好像做过一个堤坝还是什么，也是算是就很有成就的一个建筑学方面的也很有成就的东西。这个真田特点。真田特点就是筑城非常厉害，而且咱们玩的游戏就是《新长野望》里边，它有有一个那个就是最高技能，不是就是真田
1: 这个筑城这块儿一个真田家最高技能就是筑城，能能造真田丸，就是真
0: 田丸。就善于
1: 防守是吧？对，善于筑城，对，就是说善于防守筑城，在日本好像说善于筑城是比较比较厉害的一件事儿。其实说到这儿，你知道就是就是前两天地震那个熊本，那个是。也是日本战国时候一个名将加藤清正的住的城
0: 。我操，好几百年了
1: 。呃，那应该是复建过的，应该是复建过。因为日本的这个战国这段历史离咱们很近。日本战国呢，实际上
2: 应该算是从一四六七年才开始，叫什么应人之乱，然后才开始。然后完了之后就等这个，呃，一呃一六一五年德川家康把这个日本统一之后，然后。创立了三百年幕府，一直到后来这个什么这个巡检组这块这阴闹，然后这个黑船来袭什么乱七八糟，到这些时间实际上没多少年，它东西确实保存得好，
1: 大部分也毁了，大部分也毁过，然后但是他们重建了，这个是真的。嗯、呃，比如我去看过的那几个城，好像应该都是重建或者复建过的。但是有一点是，他们的重建的方式是很奇特的，他们是完全按照古建的方法来去重建那个城，你看。真的，我我去看过，就是真的，你看来还是挺新的，不会觉得特别旧。但是那种古风，你是感觉得到的。不不得不说，咱们理跟咱们理解的很多所谓的盖的新的东西不太一样。这个前
2: 一阵不是有一个新闻吗？就介绍哪儿有一个修复一个谁的什么故居，给门上、那个、杭州应该是杭州，应该是杭州啊
0: 。这叫什么名儿？我忘
1: 了
2: 。怎么修复的？给人刷的漆，然后后来让人那个那
1: 个底下有人给举报之后，把漆又卡实了。<笑>这个跟人家没法比，确实没法比。真的真的是这样。我记得就是他说那个，就是应该是杭州那边哪个什么一个公馆，现在可能改成一个饭馆，具具体名字记不清了，我也真是记不清了。它是上边是这个，就是它本身是一个全灰的这么一个东西。然后呢，说以前呢是上边是黄的，下边是灰的，然后后来不知道为什么变成全灰的了。然后前两年人就给。涂了涂成全灰，然后这两年又开始又给涂黄了，然后涂完之后那个色儿怯,怯的呀。扯
0: 远扯远了，扯远了。我
1: 就是你就刚才说到真田是不是就是日本人对他有特殊的爱戴嘛？刚才说其实确实给他加了一些浪漫的色彩，但是其实有一点我得说不太一样的是什么呢？就是真的日本这人是对于日本战国几乎每一个名将全都有一种独特的崇拜，这个是很神奇的，就是他没有所谓的这种好坏之分。你比如你比如说信信长对吧？就是这个日本战国比最著名的这个大名了嘛。信长在日本就肯定是很受崇拜的，对吧？你不光是游戏里边有，或者说你这个呃，他们老百姓里也会有有他的这个神神神寺这种祭祀的地方也有。但是作为他的反面，那个明治光秀，就是最后就是历史上所谓的杀了他的人啊，到底是不是他杀的有很多争议。就是说所谓打败他的人杀了他的这个人明治光秀。按道理讲，你那么喜欢直连信长，这应该是坏人呀，对吧？如果那是岳飞，这个就是秦桧，这个、万人万人唾骂呀。但不是，他们也一样的很喜欢明日光秀。我我,我打断一下，因为我觉得啊，就是明日光秀
2: 他本身还有他自己的造诣。他他不是简简单单的说就是把信长杀了，所以大家那什么，他还有很多自己的办法。明日光秀在游戏里你会看到他的他的，你咱从游戏说啊，他查到是满的。嗯<音>他的他的他的智谋是满的，他的理法是满的，他在做外交方面他有自己的才华，有自己的办法，
1: 他并不是说被人唾弃的人，但是确实有被人唾弃的吧，太过于过分的，但是就是大部分这种人就不会被人都都喜欢，你明白吧？
0: 为什么我觉得真田昌幸挺不是东西，虽然我挺喜欢但他这个<笑>对就是这样，就是日本人觉得就
1: 像刚他说的似的，就是你觉得他爸，你明白吗？就是我觉得你爸。你是条汉子，我就觉得你好。你到底干死的那个人是不是我？我就我可能俩都喜欢。就像你说真，真真田昌幸这个性格就是个老狐狸，但是我觉得你棒，我觉得我就就喜欢你。你你你能明白？跟跟中国有一点偏差不一样，在这儿，就比如说你。你中国都觉得诸葛亮棒，司马懿就是大大坏蛋，老狐狸不是个好玩意儿，对吧？就是在日本对于这些他们对日本战国的这种崇拜的时候，其实这一点是不太跟我们看三国是不太一样的。他没有明确的谁是主人公，谁是正面，谁是反面。就我觉得你你是条汉子，然后你聪明或者你你干的义气，我就觉得你棒。包括这部戏一上来去对武田胜赖的那个刻画，其实我挺感动的。因为说实话，就以前对这个人的认知，是你不管是游戏也好还是其他剧也好，觉得他就是没有继承他爸爸的这些才华，然后就有点这种这个这个这个第二代这个玩玩玩玩玩蛋了这种完蛋的这种感觉。但是你这出戏里边你能看出他那种仁义，对吧？他那种人就最后我就六百人了，我还分一百人要给这些，对吧？就他这种仁义，然后他最后这种无奈，其实也是条汉子。你会发现他也是条汉子。其实日本。对于这些人的崇拜是这种状态的。我插一句啊，就是首先，
2: 我觉得你说崇拜这问题，还是最主要说这人有能力，对，做过好事，而且这个日本这个地方保护主义也挺明显的。
1: 对
2: ，谁生在哪儿，他的铜像有可能就在他这儿加儿出来。然后他在哪儿造过福，哎，见过堤坝，做过什么事儿，在那儿也会有一个铜像。他还是崇拜的是有能力的人，因为那会儿日本战国的时候，也这也算是群雄逐鹿了，这个大名又多。谁崇拜谁都是很正常的，对。而且他的历史确实也短，他的历史确实短，这些人他的子孙可能还有多少辈子现在还活着，还都在呢，所以他崇拜他也会一直有。你看这个在片尾介绍的时候，他会有一些一些什么什么真田的什么考证馆呀、啊，什么什么，他专门有对这个可能是他家族人，也可能是他的原来乡里的人、村里的人，哎，觉得他这块哎特别好，我要把他发扬光大，专门有人去做这
1: 项工作，哎，这这确实跟咱们不一样，对，真是这样。这样，其实这点是跟中国不太一样的，就像他说的，就有能有能力，我就喜欢你。不过你说的这真的就是这个，真天丸是拆了，但是大阪我去过，就是他到顶层的时候，就这个人真的是挺令人值得这么崇拜一个日本人，也不知道好，反正确实挺让人感慨的一个地儿。就是我那个到大阪的那个城，现在它也是复建的，但是到顶层的时候，它有一个那个小的设置，就是说你。它有那个望远镜的东西你可以看，那个望远镜里边看的是什么呢？它就是看的是，它里边加了一些画片，加的是当年你周围城被围的时候是什么样哦，就是在那望远镜里边，对,对,对
0: ,对,对，它有有一些那个小画片，完了透着你看到远处的实景，跟那些画片就是合成出来,对对对对来一块你就能看
1: 到周围的这些布阵什么的就。新的那个 VR 系统是<笑>
0: <笑>特别弱
1: ，就小，我觉得特别弱啊，但是你能真的呢，就是他们老告诉你一城一城的，你别别理解这个城是北京城，小了去了，就一天安门城楼子那么大，我觉得、就是、
0: 应该就是
1: 一个咱们的小区，可能还没小区大呢，就是一栋塔楼。嗯
0: 他们不是像咱们，就是说咱们的城墙是把整个老百姓也围着，跟着一起围着，不
2: 不是他的城是城是城，然后还分什么什么一之丸、二之丸，然后有那种小的城，那主要还是说这个大明啊，呃家臣或者住，然后当然家臣也会住在别的地儿啊，他城很小，然后城边上是田，他不是这个说就是说把跟咱们一样，咱们是北京城四九城把这城墙围起来，里边有什么什么样都有了，他不是他这城就是说白了就可能就跟故宫似的，里边基本上就是但是很小很小，可能也
1: 就一栋塔楼那么大，
0: 就
1: 它那城可能跟你们家小区这么大，真真就这样。你想你，你
0: 那算大的城，那那那我那个就哎，因为我看就是咱们看剧里边，它有一些那种三维动画做出来的那个城，我真是在一个小山包上，完了再盖那个城，就感觉是一个，真是跟一地标似的那种，挺高的。我、oh, oh, oh, 去了就失望
2: 了。不是，你看他那个这个片尾，这个大剧还特点啊，会在每一集的片尾会介绍他这一集主要演的地点，这人物，然后他的家乡或者现在这个地方会是什么样，他会告诉你这个城在建的山上，当时那座城怎么烧的，烧完之后这个山上呃还有他的一一一下留遗留下的这个什么这个木桩啊什么东西，你能看出来有些城是建在山上，有山城，这日本不是有吗？有山城，也有是这个平原的城，比如这个青州肯定是平原。这个这个武田家和上杉家村，春春日山肯定是山城，对他这不一样，有的城大，像小田园当时小田园很大，他住的就是很大，可能跟你小区一样，但是有的城你看那个
1: 那个秀吉秀吉
2: 一夜住那城，我估计就一栋楼这么大，<笑>对，所
1: 以就是有时候你听说是城吧，你觉得好像很大，真的小田园我也去了，就是一小区那么大，然后那个，所以这时候你再去体会幸村当时的那个状态，就是你就有小区这么大的一片地儿。然后你看着周围上万的人打过来了，而且源源不断。他还，然后你他的主上还是一个孬货，就是他的主上是一个怂的不能再怂的人，比阿斗还怂，真的。阿斗其实没那么怂，比阿斗怂一百倍，恨不得就这么。主要还是太小，主要是那会儿还是太小。就甭管怎么样，就是就是你在这么一个状态下，你既然依然他有他的这种信念，然后去战斗，然后最后打到了一个。这个将要统统治全日本的一个这个君主德山家康去恐惧他，就你你这时候再去体会就不一样了，真的就是去大阪城是专门就是介绍，我去的时候大阪城，大阪城之战四百周年。真的是这样，然后而且那些都是名将，你这望远镜一看，这边是伊达正宗，那边什么景一什么什么，就全是名将，酒井全就是德川家那几大家老全都在周围，德川四大天王嘛，是吧？挺感挺感慨，其实
0: 就要说的那个，其实我觉得他们家真田家好像这个天竺这地理位置不是特别好，他处在一中间这么一位置，你感觉就是不太好自我发展。你说他打谁，他打谁，下边就打他。这个也是日本的特点。这不像
2: 咱们三国似的，比如说你到了蜀，你后边没人了，都是山。他这不是日本的这个本身就小，而且他那个你想刚才你说城也小，城与城就是小区与小区之间都是四面受敌
0: 。但是你看。你看他上面那个上山家跟下边北条，他最起码我后边我不怕是吧？我先把后边我稳固住了，我往前推是吧？但他们家就跟那个三国里边荆州似的，地又好，又不是说他们家那种家啊，他那他,他们家老爷子说我们这我们这个信奴最好种什么？
2: 他们那儿就是像他说的，就是产马、嗯、就是产马的地儿。游戏里也体现，哦、就是他那就是
0: 产马。你还说产马，他不是那有说那个说。要归顺那个织田家吗？说送啊，我说像咱们这还不得进贡个五六百匹一匹？完最后还难过，说我刚我刚给他进贡一匹他就死了，是不是有这个<笑>？我跟你讲，说
1: 说实话，其实这个说到就是这个日本战国到底多牛逼？其实你要客观的看，挺傻的。咱们实话实说啊，咱们实话实说、啊，就是如果你还原到历史里，你根本没法跟三国什么赤壁大战呀、啊、什么夷陵大战比，因
0: 为他们可都是。
1: 一五几几年了，那会儿都那会儿就,就,就很贫瘠，他们真的相，相他们就产银子多，但是他们的这个平原其实挺少的，就是相对是资源很少，他们相对比较贫瘠。然后包括打仗基本上包括那个他们的那个战法其实也挺傻的，都是瞎吹。真是真的实话实说，你像，
0: 问题是他们可比咱三国时期那都领先一千多年了。他们那会儿傻呀、啊，你像武田武田信玄号称风
1: 林火山。其实就是捡了本《孙子兵法》，看了几章看不懂，真的是这样。就是什么“奇虚如林”，然后那个什么“寝息如火，不动如山”什么的。然后他不明白什么意思，自个儿胡编。就是说我，我我我能四组马，然后第一波冲完，第二波冲。说当时的战术是第一波冲完，第二波冲就基本结束了。他还有第三波冲和第四波，号称“不动如山”，就是我在这就是就是守备，然后去威慑敌人。他就发明这么一战法，他就号称天下无敌了。之前县长发战发明叫“三段”，三段就是大家都拿那枪棒，梆打一枪，然后得上弹药嘛，然后。这会人杀过来给你捅了，所以之前县长就是出主意，就是一波上子弹，然后一波瞄准，一波开枪，你们这么三波倒人就过不来了。所以你知道，其实这些东西听着很花哨，没有那么厉害。但是其实，但是你可以发现一点是什么？就是他们日本人把这段历史粉饰的特别的精彩，特别的浪漫，特别的感人。啊，对对对，其实这是他们很大的一个特长
0: 。而且他们是在这里边，好像有一种求道的感觉，很简单的事儿吧？说的就是给你懵逼了，你知道吗？<笑>你也不要奔他那大哥去，动不动就懵。不是，是你就这么说，本来挺简单的事让他一说，我操，懵逼了。对，没错，是这么回事儿。他你这三段说这是你讲出来的，啊、你知道？吗、啊？你要让他那句，我操，太神了！这个
1: 我为什么特别推荐大家看这个呢？就是去看一下日本人怎么去推荐他们的日本历史文化。你刚才听我讲，我觉得特别傻，几个县，对吧？几百人打，最有名的，我就之前给你提。提过，竹中漫兵卫七人夺城，你找七人夺北京城，夺一个多聪明的人，十个诸葛亮夺一块你七个人也夺不了北京城。二环上了，可不是夺不了北
2: 京城吗？
1: <笑>但是你能明白，其实他的人也少，然后战术也简略，但是这段历史被赋予的文学色彩、赋予的故事色彩、赋予的这种影视作品和游戏作品，无以复加，让全世界真的是全世界很多欧美人都开始玩《战国无双》《大蛇无双》这种游戏，就都对这个东西有向往。包括我，我已经知道他们可能当时很弱智，但是我依然被这种文化所感触，我愿意去看，愿意去了解。就这个是挺难得的，
0: 对，就是在这剧里边吧，我看我忘了前也是一开始前几集里边有一个特别小一篇幅，就是他当时就是在安土城嘛，他是第一次去安土城，安土城当时在他们日本国内应该就算首都的那种形式是吧？非常发达，而且非常开放，文化什么的。完了，他就跟人说说我，我我第一次来到了那安土城，呃，原来那个这里边还有很多外国也待着，有很多日本人都可以在街上。就是自己去经商
2: 。这个日本它本身其他地方的那文化比较落后。刚你说这个什么，它这个确实比较弱智，确实这样。它根本就没有像咱们说有这个服兵役、啊，就当时咱们那个清清军，他没有。说白了就是什么农民，然后就是家族。我们家族有几个人，然后呢，说打仗的时候扔一锄头，拿着枪就出去。连那个武田的骑兵也是这样，他不专门是养兵，他不是养不起是吧？他地儿小，你想一个小区这么大的地儿，他能养多少兵？他也供不起，他这些人平时还要种地。而且他还，日本还是一个多灾多难的国家。那会儿以前也有地震，就不如说这次了，还有发大水、洪涝灾害，什么都有。为什么他有专门修水渠？然后他他，所以他他到了那个安土城。安土城是信长建的最大的一个城。当然了，也建完安土城之后，信长也最后就死了。这个建完安土城之后，信长也提出很多政策。信长是属于偏信这个基督教，他对这佛教是有一定抵触的。其实
0: 他出场，他为数不多的几次出场，他是穿着这个皮鞋出来的，这一个很西化的一个表现。对
2: ，信长也算是把火枪玩的最好的。这这个其实到这块就不得不说了，这个日本这个火枪是什么时候才传入的？日本人火枪是一五四三年是由葡萄牙人传到种子岛，就是那九州底下那块，这这样才带了几条火枪然后进来，然后日本才慢慢的有着火枪，才知道啊、呃、火枪很厉害。而且他火枪配配的，就像你刚才说的什么三段射击什么的，他没多少枪。他也没多少钱买，很贵，那属于奢侈品。奢侈品，呃，就比较贵的东西，不是说那部队全能配上火枪。你看他的武器也是，因为当然这个剧里边他会美化，什么那个枪好看呀，弄的什么样，什么月牙什么样，刀什么样，剑什么样，但实际上好东西没多少，因为他确实贫穷。他当时第一次到安东，他为什么看到那震惊了？没见过，原来在村里就是种菜，一到城里还要卖东西的。还有那你看有一个中国特色，我忘了是什么东西了，呃，就是那个一进安土城，他确实给
0: 街道照了一个有那个中国的这个特色东西，我忘了是什么了。但是你先讲啊，就是有一种说法说，如果信长不死的话，他有可能就直接往那个资本主义萌芽那那个阶段去走啊。说
1: 这个事儿，你这要是。提到我们的这个唯物主义辩证观的历史历史观来讲，这是不太可能的，因为其实信长之后继任的秀吉也还 OK， 至少没有像这个德川那么保守。但其实秀吉也就已经很保守了，但是还没有像德川那么更保守。但是最后为什么德川赢了？政策方面或者政治方面的原因，就是这么跟你说：最后去帮助德川家康打败丰臣秀吉儿子的人，全是丰臣秀吉家亲戚，盖熊本城的。加藤清正，这几乎是当年德川家康手下的主力军，就不是说德川家康的亲军啊，就是德川家康保护、帮助德川家康的主力军。他是丰臣秀吉他们家亲戚。我也打断一下，这我
2: 说，我觉得就是其实这个秀吉输还是输在没有后上，一无后。二一个他任用的这个十天三成这个人有问题，就是可能能力很高，但是呢，呃，为人处事不好，他得罪了好多人。你刚才说的加藤清正啊，为什么投奔德川了？很主要原因，这个这部大合剧里边没有细说这块，应该是等下一部大合，就之前的一部大合剧就是这个一四年的《管兵卫》，军师管兵卫里边就讲了，当时的情况就是因为等于十年三成招很多人恨嘛，招很多人讨厌，然后呢，他就就像进谗言一样跟秀吉说了这个，就等于说他说什么秀吉可能就认同了，就就把这人给处理或者怎么批评了，然后导致有很多人就慢慢的跟秀吉就远离了。就吉培养的人才，最后就一部分就归了德山家康了。对啊，德山家康本身确实也是老狐狸啊，也也给人也给人说什么好处啊什么的，给人提好多东西，然后用一些东西来要挟他们。这个主要我觉得
1: 输还是输在他没后上，他要有后，他要早培养也不至于。其实这个就是你说的，这是从人的层面考虑，但是真的如果从一个国家考虑，包括像他说的后来十天三成，其实基这个人是一个就奉行就是说挣钱比较厉害，就是经济方面的一个天才。就就是、就是、等于他后来其实执政也是就是偏经济，因为他不是偏武将，就德仁家康代表的是原有的那种武将体系，就是那个那个那个老
0: 传统的那老
1: 传统那种那种武士精神，那种武士体系。十天三成他们代表的包括什么？对，商人，小小是叫小西什么行长？我不知道那个几个字该怎么发音，多音字就。他们都代表的是一套，有一套西方，像小西就是那个是带着十字架的，都是就是基督教皈依基督教，然后包括明治光秀的女儿也皈依基督教嘛，那个就他们这些皈依基督教，就是他们有基督教倾向，有经商倾向，有这种海洋倾向的，这波人实际上是最后输了。等于赢的
0: 就先要西化的，
1: 先要西化那部人输了
0: 。对，保守
2: 派的德川家康老狐狸赢
1: 了
0: 。对，德川家康最后就是
1: 锁国，就是最后就是锁国，重新分封，然后武将体系保留，当幕府，就是他开创幕府，只要开创幕府，武武将体系就会留下来。
0: 在咱们中国历史也有很多哈，也是最后取得胜利的，<笑>那很像哈这个。嗯，就还<笑>对,对，我看老是能走到最后的，感觉。你先
1: 锋一点就会都是人都说这种先锋会死得很惨嘛，但是他们很伟大，他们在历史上会很光辉，对吗？就是像包括作家那个之前提的什么菲利普迪克这种绝对的先锋，然后死的时候没钱翻高、啊，翻高，翻高，
0: 翻高、啊，这这确实是往前冲，就是拔高的这帮人，他一辈子真是能。哎，就是过得其实并不是太好。
1: 其实像像秀吉都已经偏保守了，秀吉已经偏保守了。真的，织田信长是一个非常细化的人，但是他他实际上就有一种说法，就是织田信长死是死于暗杀。这个暗杀到底谁暗杀？就是历史上的正式的，就是正正统的说法是被明日光秀暗杀，但是很多的野史的说法，就是或者说从这种。他本身的记载来看，明显的德川家康，然后什么柴田胜家，然后这个这个丰臣秀吉，当时要与柴秀吉呢，就这些人是密谋过的，否则的话，他们的反应不会那么快，就是对啊，他们会密谋过这件事儿，就是一定要想法让直田信长死。要不然，因为虽然信长不死，可能就他他会完全西化，武将体系崩
0: 崩塌。你还真是有，他下边人也能也能会看到一些端倪哈。说、啊、如果你真上去了、啊，那我们现在这位置保不保就不敢说了哈。对，其实当时
2: 这个信长不是提出天下不武吗？他就是最终目的想把日本统一了。其实这个好多这个大和剧，还有一些别的这个历史剧里边会写，就是信长的目的是要统一了日本，然后让这个战争就没有了。在这个片子里边，真田家也说，我就求着不打仗，能不发生这个战火，不死人就最好。但是他求不到。最后谁的目的？秀吉的目的也是为了这个，他统计也是为了说把日本统一了，消灭这个，就是完成这个信长的遗愿嘛。那什么，信长确实比较思维比较先进，这这个这人啊，人都是保守的，一般都比较保守，都不能接受新事物。但是有人先尝试了，有可能他死得很惨，也有可能他成功了，这个也都有。像那个第一个吃什么西红柿啊，这类都是这样的
0: 。<笑>啊、不，西红柿在欧洲当时是不是是用来观赏用的？啊、这,这我还真知道，是西红柿第一个吃的时候。那别别就说远了，说远了，西红柿，说他妈真别玩说西红柿，都是红的，啊、都是红的。啊、咱们真的就就在聊，我我这，再我说有有有一梗，一会儿我又忘了，就是呃，这个剧里边前几集有一个东西一直在出现，就是那个，哎呀，操！忘了怎么让你听、就、着、是。其实我我咱们看这部剧的时候啊，包括之前咱们看很多这个日本战国的剧，他们这个武将的这个盔甲，好像像一种就是图腾一样的那种出现在这个电视里啊，其实说白了还是给人感觉比较落后。
2: 你看你看
1: ，打倒日本帝国主义。
2: 因为本身它的那个确实资源比较匮乏，它要什么有铁呀、啊、什么银啊、矿啊这些东西，它是很少。它并，嗯、呃，但但是也不也不能穿一身银甲，对吧
1: ？我操，软的吗？没用
2: ，银甲直接让给扒了吗。我他的一般的这是就普通人戴的这些盔甲，就还是这什么藤条之类编的，然后就就很很普通。你说像武田的那
0: 身那么有名的一身
2: 我估计金属他也背不动。他不，咱不像欧洲人。你要真让背一个像
1: 欧洲人那身纯金属的，咱也背不动。咱们这身板真背不动。他那种就是不可能是全金属，但是有一部分金属了。其实武田家是那样，就就是他们那个号称赤背嘛，就玩游戏里有那个技能叫赤背，就其实就是他们特别穷，根本没有盔甲，买不起，也不是那种雇佣兵制嘛，就就不是那种就是没有兵役嘛，就是你平时是农民。打仗你就去，你有盔甲自个儿穿，你就能多活；没盔甲你就活该倒霉，没等着死。然后武器也是，你没没武器你就拿着锄头上。就武田家为什么那个赤背厉害呢？就是武田那个地儿，他相对正当年他内政搞得好，他有点钱，就给能能打的几个人，一人发了身盔甲，都给涂红了。确实因为盔甲质量不行，涂红了吓唬人
2: 。这个是不是？
1: 跟你们说，那死士那身涂风是一样的，流血了看不见
2: 。其实也不是他，还是说那风风林火山，还说像火一样就冲过来。那个武田的这个部队，他为什么红？为什么这个真田说到真田这块也是，真田为什么他要穿一身红颜色的盔甲？他认为武田信玄是他的师傅，在好多队儿也提到，就是就可能片儿里还没提到呢。他认为武田信玄是他师傅，包括军事上什么教武术啊，是带兵打仗都教，
1: 而且他特别崇拜武田。当然，从游戏里能体验他的他的那个骑兵也是 S 呀、啊。那好像说历史上实际上两个人应该是没有交集，但他可能精神上很崇拜崇拜武田，就是他想这种风林火山的这种。啊
0: 、你说姓孙吗？还是他爸昌信
1: ？昌、嗯、信肯定是跟武田是是那什么过，跟武田算同辈。而且昌信他是为了活，他并不是说
2: 崇拜谁。但是武田可在他们那边可是很厉害，那那都确实挺崇拜的。从军事上，就跟他这个跟这个上山打这么多的七次嘛。什么川中川中岛吧，是不是叫？这会战七七次，没分胜负。
1: 最可怕是没分胜负
0: 。对、啊，上山
1: 很牛逼。不是,你,
0: 是
2: 你问题是你问人家，
1: 你问题现在在想这事儿，其实挺逗的。就这俩人打了七次，然后他们没干过别的事儿，然后互相吐说他这个是最厉害的，这个是军神，说对方是军神。这边说这个武田信玄特别棒，就你就我觉得有点互相吹
0: 。对啊，不是那个后来。上山还，我武田死的时候还哭吗？我我我我说以后不跟他们家打了。这对，就是以之前也有也有这个，在这个风林
2: 火山里边，就是武田死了之后，上上山也没过多久就死了。对，就是英雄相惜，可能就是这两个人一生就是这个宿命的对决。如果当时他们俩要不是一打，要联手往这边推，信长就没了。这两家又产马，又都厉害，又有军事才能，还有建筑建筑才能。好，这个确实不一般。当时完全耽误在这块了，可能
1: 可能这个就是上山看上五天了。<笑>就是真的，因为在这个是个谜，而且是也不能说是谜，也是说传说也好怎么样，就上山可能是女的，而且在日本历史界是基本上就是不是说承认这件事是承认这个猜测的。因为上山千信这个人一生不近女色，然后呢，每每月十号的时候他会腹痛，然后几次决战的时候就有希望打败武田的决战是因为腹痛导致不能出战，而且最后死死在厕所，就是很多人猜测他的最后是就是死于她是个女性，然后最后他儿子是养子不是真的，是养子，就是他他是妇科有问题。我、哦、
0: 操你这他妈，这,这脑洞太大了，啊、真的。你,你这你查一下，我我特
1: 熟
2: 悉。那个人说上山信佛教，官方是这么说。然后就说就说像咱们这个佛教似的，这个僧侣一样的生活，这不近女色是正常的。你说，当然当然现在不是了啊，现在咱们的以前的那个这个和尚是不近女色的，这是肯定的。所以他当时因为他是这个上山
1: 是典型的佛教徒。这个不像信长，信长是典型的基督教。我说那个是一个谣传啊，但是是日本这个谣传是比较昌盛的，并不是说这是正史。这我承认这不是正史，这是一个谣传，但是在日本非常盛行的一个谣传。包括有一有一代的《信长野望》里边是把上山做成可选女性，就是如果你愿意相信谣传，就是上山就是一个女的
0: 。我感觉反正他们俩打了这么多年，就是也没有占到太多便宜，是吧？但是可能
2: 也算什么英雄相惜吧。就打的，就是挺过瘾，就跟你打挺有意思，跟别人打
0: 没劲。这有点像，就是日本以前他们那些围棋高手，一一下下好多天，<笑>就是也也真也不是为了真，我想弄死你，就在这个这个来来回回之中啊，就就在求道一样，就这种。也说白了，也
2: 算是什么找到人生的价值。<笑>我就跟你打，能体现出我厉害。<笑>对对对对对我跟别人打，万万万一往新长那边推
1: ，给新长推没了，就结束了，啊、没有意思了。就是我还是承认，我特别喜欢这个历史，而且游戏我也特别喜欢玩、啊。但是我真的得承认，就是他们对于这段的粉饰的能力，绝对超过那段本身的这个这个东西。你你你明白吧？因为其实这点我就是想说，因为我觉得我们一直聊的很多都是文化方面的问题，它到底那个军事到底什么样？说白了，我也不是军事专家，我也不懂。但是这个文化确实挺令人敬佩的。你明白吗？就是你比如我我我去日本大阪城，我去了，就他们是后来又盖的，就它跟当时一样，刚才给你讲了，在上面你能看到这么东军、织田军这种状态，包括真田幸村说什么落马还是哪儿的一个地上是有碑的，但那个碑我真找了特长时间，我没找到，就是但是我在网上看那照片，我就围着大阪城转了好几圈，我没找着这个地儿。
0: 你日语不太好
1: 。<笑>不是说不太好，就是你听我跟你讲就是就等于是这是一个很小的地儿，他会有一个地儿立碑，就是当年真田幸村什么战死于此地，好像说这还有哪真田幸村当年是从这个城门出去过，他都是有立碑纪念的。他不是说像我们似的武侯祠弄一弄一个大院子，弄一大院子进去看一下，包括我在京都。本能寺有看到了织田信长的那个，就是本能寺事变的那个发生地，那个那个院子还在。然后织田信长的那个、哦、那院子能让游客进去吗？随便进，免费，特别漂亮。然后织田信长死在那块立的碑，然
0: 后躺在地上，完了畅想这个。对，对对当时那个
1: 这种，然后旁边是一个馆，旁边是一个馆，那个馆就是那个馆得交点钱，反正也很少，几百日元。他那个馆里边就是织田信长展。当年之前，信长那个小姓森兰丸使的刀，就是那把刀搁在那儿。就你，就这这，说实话也是有一个日本，在这个
2: 一战、二战，再加上之前没有被人侵略过没，没有人拿走东西。像咱们的一些东西根本保留不下来，是被人拿走了。对,对，对
1: ，咱们这真不好说被谁拿走了，咱们就不在这节目里说这些东西被谁拿走了。咱去京都，这不是之前信长吗？明治光秀死的地方有一个特别特别小,小，还没有咱们这个录音室大的一个小的一个记，就是一个。呃，神社似的这么一个东西，纪念他门口门口卖的门就是那个小胡同里边，小胡同门口卖的是明治关秀馒头，就馒头指的是脑袋的意思嘛？就他卖那个馒头，就是说明治关秀当年是头被埋在这儿，因为他死的是被一个这种就是不是被名将，被小兵给给给给给砍死的
2: ，就是被秀吉打完之后，他逃亡的时候被那个落魄的武士，就是被已经在军队冲散了，在那就是荒郊野外跟浪人一样，有个刀能有农民没刀啊，就是锄头，他有刀。他杀了你，弄点钱财。那明日光秀，他毕竟是一大将，他身上怎么也带点东西，杀下来抢他那个小的那把刀啊，弄点什么鞋什么没事儿，可能还卖点钱。所以他是被这么杀死的，挺丢人的。一般的这个，你看咱们这个片子里边，真田丸里边就那个武田那儿子死的时候，他是要切腹，而且有人帮他那个叫什么来着？哎，帮他砍头那一下，这这都有，这是名人死是这样，包括这个一直延延续到这个这个维新，都是这样。金城勇死的时候也是也是先抛，然后就就割了头再什么再再说把头挂哪儿再说，但是名人死，有头有脸的人死
1: ，绝绝不能说让无名小辈给杀了，太丢人了。他有这么一个梗，就是他有这个脑袋被这么莫名其妙要砍掉这么一个梗，所以他那个胡同门口卖的那个小店就卖明治光秀馒头，我还特意买了几个。这
0: 算不算明治光秀周边
1: ？<笑>对，算呀。你能明白？包括就前一段就是不是之前去日本，大家知道熊本熊本城旁边就是加藤清正的大神社。然后那个我在福在福冈到琼本中间有一个特别小的城叫柳州，然后那里边就是立花家是这个这个也是当时的名将，就是、那种他的归隐的那个小院子，你随便进没人管，而且那个小院子不会说像咱们的给围起来收票，然后一堆人排队，然后里边弄一堆破泥塑都没有，它就是一个在居民区里的一个小院子，你随便走走就到了，就它这种文化古迹的保存，你真的。能，他那东西很多也是附件的啊，但真的你能让你这种感觉带进去。
0: 之前玩的游戏，因为我知道你也玩《如龙》是吧？我玩《如龙》的时候就有一次，就是玩玩，突然是一拐弯一进一胡同，发现一小神社，我进去拜拜，
2: 就
0: 满了。啊，对我觉得就是说、就是、他这个城市的这里边的这规划就是什么都有、哦，完了你就觉得走两步，哎，看见 A 寨，走两步看见那个。这个
2: 这个我还是觉得啊，这还是因为他没有受到任何的，他本土没有发生过任何战争。那个日本的就像像咱们啊，就是他的黑船来袭，就跟咱们的那个鸦片战争是基本上同期的。人家美国人打在那儿，人家进来了，人家这个八国联军进来，人家抢你的、破坏你的、把你东西文物拿走。他没有黑船，当时不就
1: 闹了？闹完了吗
2: ？最后没进来，没那么着开放。
0: 他们主要因为他们当时也太穷，没什么
1: 东西啊，也没什么、啊、没没没东西可抢的、啊。但是你其实有些东西是可以保留，就比如地名就是现在那个。你知道，就是明应该是名古屋吧？那那那个那个，他、那个那个、在什么？就是他那个叫道是，呃呃，对，名古屋再往上，再往上，就原来的道叶山城，他现在叫什么城？我记不太清了。就那个地儿就叫吉阜县。嗯，对对，是这样。吉阜吧，应该叫吉阜县。吉阜这个名是当年织田信长打下这个地方之后，一老和尚过来给他起的名字的意思是，当年周攻中国的中国西周的时候，凤鸣岐山，就是。这个周文王、周武王在岐山发迹的信长公，应该在以这个城来发迹，所以你应该叫岐府，就起西岐的这个意思，多美好的名字！现在人还还叫那个，咱们这块就不行了。你跟最厉害的就是兰陵，你知道兰陵？兰陵叫什么吗？枣庄，兰陵王入阵图，现在就叫枣庄王入阵图。就是
2: <笑>这个这个没法说、啊，就是咱们国家这个跟人不一样，有很多东西它变化，地名很快就改了。可能你这拆了，你看咱就说的这个比较那什么呢？都那、这个。崇文宣武没了，对、就是，为什么呢？其实人家没，咱们这儿没有人像那么保护，人家可能就是借着这东西，人一直保护下，崇文宣武一直有
1: 。这就是为什么人这个文化能这样。当然我说一下，那个兰陵一四年好像恢复了，终于想明白了，五几年取缔了这个地儿，没有叫兰陵这个地儿了。然后一四年恢复了，但实际很多地儿还都是这样，包括那个唐山赵子龙，现在叫石家庄。这真的在石家庄管辖之内，然后什么长、常山镇定，这都已经算老名字了。有你说那个属于说是，
2: 比如这个大地儿，你说不叫石家庄，比如说叫长山，这个可能跟日本不太一样。日本它本身地儿小，它那儿就叫就叫这么名，儿，就一小区的名，儿，确实可以。你要想把这说这整个都叫了，你说
1: 整个这个九州四国，它还是保留，它还是没变呀、啊。文化就是日本的，对于这种的文化的保留会真的更好，所以。所以，在我看来，他能够把一个其实历史上可能很落后、很二的这么一个乱七八糟的几个县干仗的这么一个战国，去能够把它附加出这么多的文化来。其实我的意思是什么？我们回首看看我们国家在这方面做的问题，因为之前咱们不是也讲过，说有时候想想聊聊历史剧的一些事儿嘛。我们近几年还产出过这种东西吗
0: ？有啊，武神赵子龙吗？
1: 其实大家可以看看去，这个片儿我没好好看，所以我不能忘加评论
0: 。其实以前咱们那个历史剧拍的不错，《三国演义》拍的不错，那会儿还出口给日本的，日本、韩国都那会儿都看，而且他们那会儿，你记得吗？就是最早以前那个玩《三国无双》的时候，好多人物跟那个三老板《三国演义》特别像，是吧？是吧？这个日
2: 本他对这个中国的三国是非常崇拜。你看这个光荣，他出这么多年，这三国已经出了三十周年了。他是非常崇拜这三国历史的。他确实就是在日本就是在推的这个日本的文化，还有他的这些，就比如他这个等于这真田这个故事，还有他的一些文化呀、什么地名特产，人家推的是确实很用心，专门这个。看长看日剧啊，就专门有有过这样片子，就介绍如何把日本的产品推广到全世界。有一个就是去年有一个片子，就是把如何把日本的食材推广向推向全世界。他在片子里边就记录如何将日本这个什么鱼啊，什么一些做的一些东西啊，怎么推广到什么美国、中国，然后在哪儿开了什么东西。他人家是在用心的做这项工作，没错。哎，这个就是扯远了，就是扯到什么？就是
1: 我们聊的就是文
2: 化，就是扯的就是说咱们这块没有人会为你做这个，他只想的是自身的利益。我这一。我能创造什么
0: ？你是车雅了，车雅，这不能这，这这这不能这，这不能这，<笑>这不能这。我<笑>操，不是我刚才明明不是说《三位，老板《三位演义》吗？怎么又又被这新嘉宾给
1: 带跑了？这个就是《三国演》，《老板》《三国演》真的是拍的不错。这个包包括那些老演员，包括其实后来好多光荣去，真的有一阵儿，我觉得那个《三国无双》那些形象，尤其孙策的那个早期《三国无双》的孙策形象，绝对是照着濮存昕做的。对对对但后来就是你们自己国家这东西做不好，那就就八这、就是八几版的《三国演义》来的，反正就八十年代还是九十年代那版，就鲍国安演那版。那版《三国演义》结束之后，其实真的太难出现这种用心的东西，就是你在用心去做，总想着创新。新版三国拍的太创新了，而
0: 且那个阶段。应该是就是那段时间刚过去，完了改革开放刚出来，就是里边有一部老演员，那都是真是憋着劲儿了，那就是那视这个为那个，真是都不是说工作了，简直就是生病一样的去对待
1: 。不管怎么说，就是你可以随便去拍一些你想象中，因为《三国演义》也是胡编的，它是照《着三国志》真胡编，什么草船借箭根本都是不是诸葛亮干的事儿。但是这已经成为中国的文化了，你不能去糟蹋这个文化，这个是很关键的。你比如说是一个没有形成文化的，你比如说你弄一个什么五代十国的，什么狼狼狼狼牙榜还是叫狼血榜，就就那个榜，对吧？我觉得那个无所谓，因为那个在中国没有形成一个很固定的话，但如果你动四大名著或者说什么封神封神演义这些东西，如果你要动的话，你必须要尊重这个文化，你不能在这个文化上再去胡创新。就说起来，老板的那个《红楼梦》。确实也也也对原著进行了改编，因为最后几回没有嘛，他们又不喜欢高鹗续的。但你看看那些人是谁，曹曹宇吧，周汝昌，就都得是这种级别的人才敢去动。你弄个《三国演义》书跟这儿，您照着拍不好吗？非给你来这。其实像这个真田幸幸村的这部戏，也基本上是按照大家历史上传说的那一套路子来，没给你玩虚的，对吧？没给你把。就什、是、么弄出这种新，但是这些人物可能演绎就是人的那些表演可以是新颖的，可你可以演一个更严肃的幸村，我可以演一个更活泼的幸村。但是我并没有把故事改了，我没说幸村变成私生子了，对对吧？就这种这种东西没有去改，其实这个是很关键的，包括游戏爷的配合。幸村这个片儿上了之后，光荣专门为幸村出了一版这个。战国立志传对，战国立志传专门为这个，而且就全部手绘了这个，因为这个幸村演到了四十多岁嘛，他以前那游戏里那个人都是年轻的，他这回给画了这种老版的，就是四十多岁的幸村的状态，还有四十多岁的伊达正宗，还挺挺帅的。嗯、而且卡普
0: 通也出了，卡卡普通是九月份要出这个战国巴萨拉的这个真年幸村传。
1: 对，就是这样。包括我，如果我没记错的话，之前有一年大河剧演的是《毛利元就》，那年光荣出的就是《毛利元就传》的游戏，它完全是立体性配合。可能我们有时候会觉得啊，它是利益，他们那个大河剧被光荣买断了，但他们是联合起来，实际在推动这个文化
2: 。就是人家确实也
1: 是抓住商机了。就包括那年演那个
2: 《易经》的时候。马上游戏，好多游戏公司都推出《易经传》对，也就是说《易经传》的游戏，它这个确实是人家就是能够抓住这个商业的这个热点，确实这能带动一大批人。就比如他出这东西，你看了真《真真天玩》，你可能就去玩游戏，人家可以抓得住。可可是咱们这块从甭管说说游戏还是周边这方面，做的都不好。咱们的
1: 那种三国，咱们这种三国游戏做的特别多，但完全是为了套个壳，你进去一点所谓的文化历史底蕴看不到，就是。你就比如说光荣这这个这个什么战国历史传，这很明确，就是你扮演里边战国的一个人，然后你就是要去跟这些历史人物去接触，去看这个故事怎么发展，还有这明白？你你感觉生活在里边，像巴巴萨拉这种战国破斯罗这种，嗯，战国无双这种，就进去哐哐胡打这种，它也有剧情模式，也会给你讲这段历史，那对吧 ？CG 给你讲的是这个历史，这个感觉，你控制着一个人，你再看咱们做的那些三国游戏。就就现在这网络游戏火了，你进去之后你使的谁都不是，然后你上来跟张张飞拜个师，跟诸葛亮拿个拿个新手礼包，你就开始国战了。你打的全都是那个那些什么什么玩
0: 猪妖，对
1: 你打的就猪妖，你打的全是玩家，对不对？你打的全是玩家，你打的你说这升级线对吧？就就你绝对你比如说我玩的是日本这种游戏，我今天晚上要去打五天信拳，我明天要打山田天信，我要山田天信太厉害了，我打不过，就这种感觉。其实
0: 你说这种方法。其实，在创作上反而更省事为什么人家剧本写好了、啊？加上不
1: 挣钱，就挣钱没有咱们这挣得多呀。咱们这个，我今天要打的是大李，明天要打的是小贾，然后你
0: 得充钱才行。对，对对嗯、对咱你钱充得多
1: 。这个可能也说到，就是说从这个
2: 这个、可能又扯就谈到这别的上了，就是。这个从教育方面，就是你说现在有多少人对三国历史有多少了解，可能说不上。你找年轻的九零后，你可能说不清楚。不
0: 是，然后现在很多年轻人对三国的了解是通过日本人，他就是通过这 PS PSV 上这些游戏、哎，对吧
1: ？我特别感谢光荣，他真的是带着一部分人去开始喜欢历史了。哎，不过说起来的话，也不是中国美好的三国杀，我觉得做不错。三国杀，我觉得除了，我觉得三国杀除了这种脑力的角逐，就每个人的技能是能跟他的历史故事背景去吻合的，这个是做的非常用心的东西。
2: 但是你说三国杀这个东西是这样，它是很用心，但是多人了解历史呢？他只是记住
1: 他的技能了、哦哦，这就够了，这就够我们不，我们不奢望说出个游戏就让所有玩游戏的人都理解历史，但是你能够引起一部分人兴趣就 OK 了
0: 。因、哦、为、哎、你们说游戏有点远，其实本身来说，咱们现在中国这游戏业真的。没法跟美日比，就，啊、但是我觉得啊，咱还是回归刚才那话题，就是说，我觉得如果拍一部正剧、拍一部历史剧，咱们是有基础比他们拍的要好的。没了，但为什么没了呢？
1: 基础没有了
0: ，就就那波老艺术家，咱们一开始说的这个真田昌幸的以前这个演员叫什么来着？曹乙正雄，他年轻时候演幸村，他老了之后演幸村大坝
2: 。这可能也跟这个就确实是这个应该掐了不能播的地方，就是这个东西跟你国家这个整个政策和你这经济都有关系的。日本，你看啊，就咱们看这《真真天丸》，它每集结尾的时候，它告诉你有哪些是考证的，呃，历史是哪儿的，那个专门校验历史的，有专门校验这个什么，它这一东西很多，但是咱们有没有这些东西？可能有，
1: 咱不知道。这样就是人家愿意花钱请这帮人干这个事儿，咱们在拍的这些历史剧，有人花钱请这帮专业的人干这些事儿吗？你百度知道就可能就敢写一剧本，对不对？从这个素
2: 材上，咱们肯定多，因为咱们的历史长，对对有很多可以值得写的。啊，你你可以写，但是有多少能够写出一个说，呃，这个剧本做出来是是为了商业，还是说为了一个历史剧，为了表演一段历史让大家了解，还是说为了纯粹是为了挣钱，都不好说。其实就说白了还是挣钱为主，你根本就不会考虑说这个东西完全是按历史走，可能那就没有噱头了。嗯嗯，一一而且包括你说的，咱们请演员，可能老演员，可能可能老演员并不贵，但是你不会吸引年轻人啊。年轻人的就得有这个什
0: 么吴吴亦凡呀，这个鹿晗呀，嫁人他之前好像就说过，他特别想在有生之年想去参参演这个大合剧。这对于他们这些就是年轻演员来讲
2: ，等于是人生有一个评价。但是这次真天丸他是作为
1: 这个男一号，他才出演的。确实给自己这评价就上来了，确实非常不错。其实，其实你想这事儿，如果我们一直是八三就是八几年的《红楼梦》啊、《三国演义》那个水准，我估计现在这帮小年轻，在挣了一部分钱之后，也会愿意去参演的。但我们的质量在直线下降。那你为什么要去参演呢？你参演那不是就是搞笑吗？那你还不如就为挣钱呢。那你说，我觉得真的就是说，那一那老的一辈学者没落了，死掉了吗？很多真的就就已经不在我们身边，但新的这些学者呢，又不被这个社，就是说导演他们这些制片方又不愿意去花钱去雇佣他们
0: 。然后包括看他这个剧，不光是看这些演员的表演，包括他片头的那种制作，我操，就是你感觉这个。细节处也也是做的特别好，就从里到外就是民族自豪感，就是说我们要做这个历史剧，我们要有承担那种责任，是这种劲儿
2: 。这这个真天丸这片头的这一个泥的墙上这几个字，在这个真天丸这个预热之前，有一个专门介绍的视频，是专门请的一个这个人名我还记不住，因为日本人名挺难记的，是一个挺有名的一个这个算是一个这个算是一个艺术家吧，专门想让他想怎么能够有一个冲击感。当然有一个介绍，那个片子有一个介绍，但是我我带起扫了一下，没仔细看，他怎么选的，他怎么把这几个字全程写下来的。为什么要这么写？他对他这个专门有一个专访，也算是这个《真田丸》预热之一。这么细，就
0: 就是片头的这么一个泥的
2: 这个。就那墙就裂了，那个墙是专门找人写的，而且有这网上可能还能找到这个视频。哎，确实不错，就是他的预热，就想到每一个细节，每一每一集结尾，他会有一个对这一集的这特定地点的介绍。
0: 对对对，每集他会拿出可能五分钟十分钟做那么一个小纪录片的片段，而每集都有。
2: 对，而且他，比如他介绍，说白了，他也是推广他的文化了。这个地儿，我坐地铁怎么到？步行多少分钟能到？这个确实也是大河剧的一个传承，就是大河剧的每一档，只要是历史剧的话，都会有这么一个节目。这个《易经传》传的时候，当时是沿着《易经》的怎么这个东行这条路线，然后怎么再翻回来，专门做了一期这节目，而
0: 且又拉动了这地方旅游了。哎，对，这其实它就
1: 是立它是整个文化的立体的这个这个全方位的这种包装跟推广
0: 。对，我们可以设想一下，我们可以设想一下啊，每他这个每周播完一期之后，哎呀，我看完之后，哎，有意思，我可能第二天我就坐着新开线，啪，我就过去了，在当地我玩了一天，回来家了还不满足，上网买一张游戏。<笑>
1: 我跟你讲，如果只是日本人这么干是不够的，就可能真的中国、美国有很多喜欢这种文化的人。看了之后，我去日本旅游，我去日本旅游，去任何一个地方，一定要去看这些日本历史、这些战国时候名将的这些地方。就我会去，会会，而且我也会去消费这些游戏，它带动了很多国外的这种消费。你想，当年那个三国也是卖到日本了吗？咱们的三国也曾经卖到过日本吗？那昌盛过一阵儿，但是后来就是下来了。就是我们可能需要这种连
2: 续性的这种文化的这种烘托，可能可能会少一点。你像他这一集完了之后，这地方本身他集里边会写，这地方是有谁支持这个，在这个城的时候哪些地方支持他了。那他这一次他这个这这一一一周他播完这一集，下一周这块人就上来了。其实其实就是日本，他专门还做过这样的节目，就是日剧里专门就是振兴地方，因为日本也跟中国一样，就是呃。年轻人想到这个城里啊，然后去说到东京啊，啊去那什么不愿意在自己家里边务农啊，然后呢又想怎么让这些城里留家里边留的乡里边留的都是老年人，怎么振兴乡里？他还有好多这样的日剧题材的节目，他会让你让你然后通过这个片子让人觉得，哎，这日本他要怎么做的这些东西跟咱们国家比，确实它有一个对比啊、哦
0: 。我觉得这也是挺好，这也是一种舆论导向，但是它是一很正正面向的一种舆论导向，是吧？这怎么让这说呃大大城市都去东京？什么也没有？你看,看，哎，看看家里，其实家里有些东西也挺好的，是吧？这比如说文化产业，是吧？你是不是别老在在东京有什么？你你回来这就北漂，咱们一眼就北漂，那谁看了不都想来吗、哎？这是文化，这肯定也是文化方面的。这个
2: 咱这个也不能细说，这个也不能细说，不能细说，就是就只能只能只能感慨
0: ，只能感慨感慨日本。今今天就是请了，一不能。太细说了，这个嘉宾知道吗？节目该下了。当一开始本来咱们是想去跟大家推荐《真田丸》这部大合剧的，越说越大，越说越大，完了涉及了好多不能说的东西。反正，呃,呃，咱们以后慢慢聊。因为这个今年这个大合剧它是每周只播一集，完了它又播一年，至少得有五十集。而且这部剧现在也是正是好看的时候，一开始就望大家。看看，也了解一下吧。如
1: 果说不喜欢日本历史，了解一下，其实挺好玩的，挺有意思。这而
0: 这部剧的编剧三谷幸喜，他以前就是编很多喜剧题材的。这部剧不像我之前看过的一些那个大合剧，因为之前我看过的大合剧都没有坚持下来，一是慢，二是找不到什么让让你好玩的点。但是这次我觉得找三谷幸喜来做这个编剧，还真是有好多挺有意思的，而且。而且是配合着 B 站的这个弹幕、啊、看更有意思，真是特别。B 收 B 站钱了吧？哦，<笑>你们那时候老师说咱们不做广告吗？你收 B 站钱了，肯定了
1: 讲了一个多小时就为了。我觉得就是推荐大家看看，因为我觉得这戏演完或者说临近结束的时候，咱们可以再做一期。我希望做那期的时候，做
0: 一期，我这录五多
1: 期。就我希望，不管再做一期还是几期，我希望那会儿能够让听众有更多的共鸣。其实我觉得做这个挺挺冒风险的，我不确定有多少人喜欢看。我希望那回的时
0: 候，咱们有更多人能喜欢、嗯。但是你放心，我觉得安利这个真田版比安利《广末苍人》要简单。<笑><笑>对，咱们已经挑战很多高难度了。有有剑亚人在，我觉得还是有这号召力的。然了后，觉得今年如果他九月份《战国巴哈拉》那个《真田幸村传》出来之后，咱们玩儿完之后，还可以聊聊这游戏跟这个剧里边的这个这个互动的一些东西，是吧？
2: 就是，而且不光是看这个剧啊，就。说白了，真实相声推动日本旅游。就是你，你看了这个剧，在结尾时候，你一一定不要着急就关了，不要说出了字幕就关，它后边会有一个介绍，它让你对去日本玩，因为很多人现在都去日本玩，别光去买马桶盖，很多可以去看的，可以借鉴的，也可能你可以用到自己生活当中，这人家保护历史文化这些这些东西，你也可以学习，可能用到一些工作上，也可能会
0: 用到一些生活当中，那值得一看，确实值得一看。呃、咱这期就先聊到这儿吧。好吧，因为因为咱们还要马上录下一档节目，<笑><笑>好繁<烦>忙哦<笑>。嗯，以后再聊，是吧？那个，那咱这期先聊到这儿。嗯，拜拜。嗯，再见。